0: One Hit Wonder 2 en Bach. De muziekgeschiedenis zit vol giswerk. Je kunt ervan uitgaan dat de informatie die je over Beethoven vindt redelijk betrouwbaar is. Informatie over Haydn ook wel. Over Haydn is de eerste biografie geschreven op basis van gesprekken met de componist. Over Beethoven is vrij veel bekend omdat hij de laatste tien jaar van zijn leven volledig doof was. Om toch met vrienden en familie te communiceren, liet hij hun vragen en opmerkingen noteren in een boek waarop hij dan antwoordde. Die boeken zijn zorgvuldig bewaard. Maar als we verder teruggaan in de tijd, wordt het al een stuk lastiger. Het zal je niet verbazen dat over een lokale kerkcomponist weinig bewaard is gebleven. Maar zelfs van componisten die bij leven beroemd waren, is nu nog maar weinig bekend. Neem bijvoorbeeld Johan Pachelbel. Tijdens zijn leven, dat begon in 1653 en eindigde in 1706, was hij een beroemde componist en organist en zijn leerlingen kwamen van heinde en verre. Maar na zijn dood raakte hij vrij snel vergeten. Tegenwoordig kennen we hem alleen nog van het kanon in D en de versie die we kennen is niet eens origineel. Het Canon is in 1919 in een bibliotheek gevonden. Het is voor het eerst in de jaren 40 opgenomen, maar de reden dat wij het kennen... ...komt door een opname uit de jaren 60. Een Franse dirigent met wat veel fantasie had besloten het Canon op te nemen. Nu is het niet ongebruikelijk dat bij oude partituren geen tempoaanduiding staat. Daar waren afspraken over, dat wist men wel. En behalve dat... Veel muziek die we uit die tijd hebben bestaat alleen in handschrift van iemand die het werk weer van iemand anders heeft overgeschreven. Degene die het overschreef had de compositie al wel gehoord, dus dat tempo dat wist hij wel. In de jaren 50 en 60 was er veel onderzoek gedaan naar wat voor tempo je bij dit soort muziek moest spelen. Maar de Franse dirigent vond zijn eigen smaak belangrijker en zijn smaak zei hem dat het canon vooral heel langzaam moest Omdat het dan wel saai werd, schreef de dirigenten wat partijen bij. Die versie werd een hit en het kanon werd alleen maar beroemder... door alle films en reclames waarin het is gebruikt. Het is de enige compositie die evenveel op begrafenissen... als op trouwerijen wordt gespeeld. Hoe het ook zij. In Pachelbel's tijd klonk het kanon heel anders... Onderzoek wijst erop dat een kanon van dit type veel sneller werd gespeeld. Maar waarschijnlijk heeft Pachelbel ook dit nooit gehoord. Het is maar de vraag of dit mopje überhaupt van Pachelbel is. Dat handschrift dat in 1919 werd gevonden komt namelijk uit de 19e eeuw. Er zijn geen oudere handschriften van het kanon bekend en nergens is een aanwijzing voor het bestaan van dit kanon te vinden. De enige reden dat het aan Pachobel wordt toegeschreven, komt doordat boven de partituur is gekrabbeld dat het een kanon van Pachobel is. Maar het kan evengoed betekenen dat het een kanon in de stijl van Pachobel is. Hoopvolle muzikologen hebben verzonnen dat Pachobel dit kanon schreef voor het huwelijk van Johan Christoph Bach, de oudste broer van Johan Sebastian Bach. Pachobel was namelijk de leraar van Johan Christoph en we weten dat hij het trouwfeest heeft bezocht. Waarschijnlijk heeft hij dan ook de negenjarige Johan Sebastian Bach gezien. Dat zou wat zijn. De grote pachelbel heeft misschien wel de grootste allercomponisten over de bol geaaid. Want elke weg in de muziek leidt naar Bach. En als die weg er niet is, plaveien we die wel. Maar Johan Sebastian Bach is nu dan wel de grootste allercomponisten? In zijn tijd was hij dat zeker niet. Hij was wel bekend, maar vooral als organist. Na zijn dood werd ook Bach snel vergeten. Een van zijn zoons verkocht, wanneer hij geld nodig had, delen van zijn vaders muziekbibliotheek. Tijdens zijn leven is er niet veel van Bach's muziek uitgegeven, dus de meeste muziek bestond in handschrift. Doordat er zo slordig met zijn nalatenschap is omgesprongen, bestaat veel muziek alleen in kopieën die anderen van zijn composities hebben gemaakt. En natuurlijk wordt ook daarbij muziek aan Bach toegeschreven die waarschijnlijk helemaal niet van Bach is. Het is natuurlijk ook wel verleidelijk om, als er geen naam boven de partituur staat en het klinkt mooi en barok, het dan maar aan Bach toe te schrijven. Vervolgens gaan muzikologen graven en de muziek analyseren en dan komen ze erachter dat het helemaal niet van Bach kan zijn. Zo zijn heel wat werken die eerst van Bach waren, na grondig onderzoek, teruggegeven aan de rechtmatige componist. Iedereen kent Bachs toccata en fuga in d mineur. In de 19e eeuw werd het als onbelangrijk jeugdwerk afgedaan, in de 20e eeuw als het beste orgelwerk van Bach en tegenwoordig zijn er ernstige twijfels of het wel van Bach is. Er zitten namelijk een paar rare stijlfouten in de muziek, alsof je een brief van je oma in straattaal krijgt. Zou kunnen, maar het is erg onwaarschijnlijk. Contrapunt zijn de rijmregels van de klassieke muziek en niemand is beter in contrapunt dan Bach. Maar in dit werk maakt hij contrapuntfouten die hij nergens anders in zijn hele oeuvre maakt. Alsof een schrijver altijd foutloos schrijft, maar in één verhaal structureel ik vind met dt schrijft. Dan staan er ook nog muzikale zinnen in de compositie die een beetje onhandig voor orgel zijn geschreven. Die zinnen zijn veel logischer voor een strijkinstrument dat suggereert dat dit orgelwerk eigenlijk een bewerking van een vioolstuk is. Dat is niet gek, Bach heeft wel meer vioolmuziek voor orgel bewerkt, maar hier lijkt het alsof de vertaler van een boek de tekst soms te letterlijk heeft vertaald. En dat past niet bij Bach. Zo knullig componeert hij niet. De muzikoloog Peter Williams, die veel onderzoek doet naar de orgelwerken van Bach... ...vindt het veel waarschijnlijker dat een leerling van Bach dit vioolwerk heeft geschreven... ...en dat een leerling van de leerling dit vioolwerk voor orgel heeft bewerkt. Want het oudste handschrift van de Toccata en Fuga in D-minuur... ...komt van een leerling van een leerling van Bach... Maar er zijn weer andere muzikologen die juist vinden dat al die atypische kenmerken een voorbeeld zijn van Bach's genialiteit. Ach ja, muziekgeschiedenis. Het blijft vaak giswerk. En dat maakt het nou juist zo interessant.